Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Amén, amén Dígale ahí a los dos hermanos que están ahí cerquita de usted Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Y seguiremos viendo su gloria Alabado sea el Señor, qué gozo es verles a cada uno de ustedes y a todos aquellos que están conectados Porque ahorita tenemos muchas congregaciones que están directamente haciendo su servicio, este es el servicio de ellos Así que un saludo a todos allá, Manhattan, Cincinnati y otros que también tienen su servicio directamente ahorita mismo Algunos eh, adelantados eh, Pusieron más ¿qué? más eh, tarde sus servicios con tal de conectarse directamente Así que un saludo a todos aquellos hermanos en donde quiera que estén Y aquellos que también dijeron que hoy en la tarde lo pondrían y sería su servicio Un saludo a cada uno de ustedes, bendiciones Estamos muy agradecidos y muy contentos con ese único Dios verdadero Quien ha cumplido su palabra al pie de la letra Alabado sea su nombre, gracias a Dios Para el día de mañana el Señor me dijo hoy temprano Reforma apostólica será una expresión profética el día de mañana Porque yo le quiero hablar a la misión Yo le quiero hablar a la misión pero también le hablaré a varias personas mañana Así que no sé qué va a ser no sé cómo lo va a hacer, no sé cómo va a ser eh, qué eh, reforma apostólica mañana, pero Él lo va a hacer y lo que Él hace es perfecto y es glorioso. Amén. Pues así me dijo hoy temprano, yo le quiero hablar a la misión, alabado sea su nombre, bendito el Señor. Así que no se quede, véngase y juntos vamos a disfrutar de esa gloria de Jesucristo. Y a disfrutar de esas maravillas de Dios que tendremos también mañana Pero el día de hoy el Señor nos sigue hablando Y nos sigue llenando más de su gracia y más de su poder Para disfrutar y para ver su gloria en medio de nosotros Alabado sea su nombre Gracias a Dios por lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas Y de cómo podemos ver la gloria de Dios y de cómo podemos experimentar a Dios en, entre nosotros Vamos a abrir las escrituras al libro de Ezequiel capítulo 36 Mandaron un video del servicio de Manhattan, están con la adoración aquí la, En pantalla están viendo todo lo que estamos haciendo aquí, o sea ya lo están haciendo porque es su servicio Alabado sea el nombre del Señor Un saludo a los hermanos allá y que Dios les bendiga grandemente Aleluya El Señor nos ha estado hablando sobre la importancia de que nosotros podamos entender y comprender al Dios único y verdadero 
al Dios que es el creador de todas las cosas Al Dios que no hay otro como Él Y precisamente hoy nos quiere seguir hablando acerca de esto Y vamos a ver aquí en Ezequiel 36 Voy a leerlo y por favor después alguien me lo va a leer en la PDT Agradecería si fuera así Porque necesito que comprendamos Hay varias palabras ahí que concuerdan mucho Y que dan más énfasis Así que leamos en Ezequiel 36 y versículo 22 Por tanto di a la casa de Israel Así ha dicho Jehová el Señor Y escuche esto no lo hago por vosotros, oh casa de Israel Repita conmigo, no lo hago por vosotros Una vez más, no lo hago por vosotros Sino por causa de mi santo nombre El cual profanasteis vosotros entre las naciones A donde habéis llegado y santificaré mi grande nombre Profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y juntos esa parte Y sabrán las naciones que yo soy Jehová Otra vez Dice Jehová el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré ¿Y qué sigue diciendo? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y, anda, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos Para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones Nuevamente el 32 Esa parte No lo hago por vosotros Dice Jehová el Señor Sabedlo bien ¿Qué significa eso? Sabedlo bien Déjenlo por seguro Entiéndanlo bien Estén bien conscientes Que así es Sabedlo bien, avergonzados y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. 
Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que, has, que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas serán fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que, ¿qué dice? Que yo redifiqué, o como dice otra versión, que yo el Señor redifiqué lo que estaba destruido y planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, que dice, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres. ¿Y qué cosa? Otra vez, ¿y qué cosa? Una vez más. Quise que leyéramos esto para que entendamos el propósito de Dios sobre esto. Ahora leamos el versículo 22 y 23 en la versión PDT, por favor. Alguien que lo lea en voz alta con micrófono. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel que así dice el Señor Dios. Pueblo de Israel, no te hice una nación por ustedes, sino por mi nombre santo, el cual ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Así que volveré a santificar mi nombre santo que ha sido profanado entre las naciones. Es decir, que ustedes profanaron entre ellas. Y entonces, cuando santifique mi nombre, las naciones sabrán que yo soy el Señor es lo que dice el Señor Dios Esto sucederá cuando me traten de la manera digna En que debo ser tratado frente a las naciones Amén Hemos estado hablando sobre cómo el Señor nos está ubicando En el reconocimiento de que Él es el creador de todas las cosas Y de cómo Él debe ser santificado y la palabra santificar significa honrarle, significa dar un buen testimonio de él, dejarlo bien visto, no deshonrar su nombre. Por eso dice yo honro a los que me honran y en el original en el hebreo significa yo santifico a los que me santifican. Yo honro a los que me honran, o sea, a los que me están dando reconocimiento, pero también están dando un buen testimonio de mí. No que lo digan, sino que lo están expresando, que lo están haciendo notar. Ahora bien, hemos estado viendo que dice el Señor, yo me santificaré y dice, y no lo hago por vosotros, sino lo hago, que dice, por mí, por mi santo nombre. Y quiero explicar sobre esto para que podamos comprenderlo Y que de esa manera podamos ver aún más la gloria del Señor Vuelvo a resaltar eso, no lo hago por vosotros sino que dice Lo hago por mi santo nombre 
Voy a decir algo que quizás por un momento le mueva la silla, pero para eso vine hoy. Generalmente cualquier acción de Dios hacia nosotros o cualquier acción de Dios, la apuntamos directamente hacia la misericordia de Dios. Y decimos es por misericordia de Dios que Dios va a actuar con su pueblo Es por misericordia de Dios que Dios va a hacer esto Déjeme decirle aquí no menciona la palabra misericordia No es por misericordia ¿Por qué razón? Es por misericordia cuando es para nosotros Pero Él no necesita hacerse misericordia Porque Él es la expresión de misericordia No sé si me di a entender Entonces cuando Él lo hace para sí mismo No es por misericordia sino es por qué Porque Él se determinó manifestarse en nuestra vida Él decidió como soberano Rey Como el único Dios verdadero manifestarse de esta manera Entonces este accionar de Dios no es por misericordia, por misión cristiana del Calvario, por las naciones, por la gente, aunque definitivamente está implicada. Pero no lo está haciendo por usted, ni por mí, ni por las naciones, ni por nadie más. Dice es por mi santo nombre que yo lo estoy haciendo, por eso quise resaltar esa parte. Para que lo comprendiéramos y que el Espíritu Santo nos hiciera eh, que comprender mejor, valga la redundancia, lo que Él nos está enseñando hoy. Entonces no es por misericordia por usted y por mí. No lo está haciendo por usted ni por mí, lo está haciendo por Él. Y cuando es por Él, entonces ¿qué es? Es soberanía, está actuando como ¿qué? Como el único Dios verdadero Está actuando y dándose a conocer Que Él es el único Dios El asunto está como dice más adelante Ya lo leímos Porque vosotros seréis mi pueblo Y yo seré su Dios Por eso es que ahora Él se está declarando el Dios De cada uno de nosotros Y aunque le hemos reconocido Como Dios Pero ahora quiere que le reconozcamos como tal, como el único Dios verdadero en nuestra vida. Por eso nos llevó a quitar todos los ídolos y todas las que, los altares. Y ahora ya no solo nos ha limpiado nuestros pecados, sino aquí mismo dice que nos ha limpiado de los ídolos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros le reconozcamos a Él como el único Dios verdadero. Quizás decimos algo muy que ya muy tradicionalmente Y decimos es que Dios es la última palabra Déjeme decirle Dios no es la última palabra Dios es la única palabra No es que dentro de todas las decisiones Si me sale bien, si no me sale bien Si pues bueno, si esta otra, aquí está una tercera opción Y luego Señor que lo que tú dices No, es lo que Él dice Dios no es la última palabra, Él es la única palabra Y lo que Él dice que es, es absoluto, así es Pero es que yo pensé, pero es que yo asumo, pero es que yo creo No todo eso se queda atrás, 
Ni siquiera en segundo, ni en tercero, ni en quinto plano Eso se queda afuera ¿Por qué? Cuando yo le reconozco que Él es el único Dios verdadero Lo que Él me dice, eso es No porque yo quiera solo creerle y así ciegamente digo eso es No porque eso es Así es pues va No hay otra cosa Si Él lo dice como Él es perfecto No solo santo sino perfecto Además conoce todo el diseño Por lo tanto así es Y por eso yo lo tengo que reconocer Como el único Dios verdadero Al Rey de Reyes y al Señor de Señores A quien es digno de toda alabanza Y de toda adoración Amén Y Él es el Santo, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Dios Glorioso Por eso es que esa palabra de Él es ¿qué cosa? Determinante en nuestras vidas Si Él te dice sí, es sí, no tienes por qué decir que no Y si Él te dice que no, no tienes por qué ir buscando curvas para ver si lo convences Sencillamente es no ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero y se está revelando como tal Volviendo al caso de Jonás Dios ahí nos está revelando su determinación ¿Qué le dijo a Jonás? Ve a Nínive y profetiza ¿Y qué? ¿Cuál era la palabra profética? Arrepentíos Porque de aquí a qué? A 40 días Nínive será destruida Qué palabra más fuerte esa Cualquiera hubiera dicho y si no pasa Pero la condición era que Que se arrepintieran Y en eso en vez de ir a atar a, ¿cómo se llama? a Nínive Se fue en sentido contrario Y esa es la carne, la carne siempre va a llevar lo contrario Siempre le va a decir no solo no, sino va a hacer qué cosa Lo contrario y se va donde a Tarsis Y el contento se sube al, ¿cómo se llama? Al, al barco y según él ya la había hecho Hay que mire Dios a quien manda, yo ya me libré de eso Pero Dios lo había escogido y vamos a ver su determinación Dice en, en Jonás capítulo 1 y me parece que es el 25, si alguien me lo lee por favor Jonás 1.17, es más, ¿qué dice en Jonás 1.17? Pero Jehová tenía preparado, ¿qué cosa? Un gran pez que tragase ah, a Jonás Ya Dios se la sabía No lo agarró de sorpresa ¿Y ahora qué hago con Jonás? Y cómo lo corrijo, cómo, no, ya el Señor estaba listo Es que el Señor ya está listo con tus acciones, no te preocupes, no la agarras, ¿qué? Desprevenido Desprevenido Hoy sí voy a hacer esto para ver si agarro a Dios desprevenido y sigo haciendo lo que yo quiero No, ya sabe lo que vas a hacer Pero no por eso te deja fuera del propósito y del diseño ¿Qué dice ahí? Ya Jehová había ¿qué? Ahora preparado que cosa, un gran pez Y solo terminemos la historia y luego vamos a Mateo 12, 40 Ahora bien, veamos entonces 
¿Qué dijo Dios? Ya tenía preparado un gran pez, eso no lo sabía Jonás. Según él ya se había librado, gloria a Dios. Dios tiene un montón de gente que puede mandar a Nidi vacío, un montón de profetas que lo levante a ellos y que ellos digan lo que el Señor quiere que se diga. Según él, ¿qué había pasado? Según usted, el Señor ya no le está tomando en cuenta. No, si él ya se determinó con usted, le está tomando en cuenta. Que no, él pensó que ya no lo iba a utilizar, que iba a usar a otro, y eso es lo que usted ha creído, pues. Pero Dios determinó que lo iba a usar a usted, y lo voy a explicar. Ahora bien, entonces, como ya tenía el Señor preparado un gran pez, ¿qué pasó? Decide que los demás hagan echen suertes y cae la suerte sobre Jonas. Y pum al agua, pues, y ahí estaba listo el pez, lo que el Señor ya había preparado, pues, lo metió al proceso. Y el meterlo al proceso no implica que Dios se haya salido de su diseño o que ya se olvidó del diseño. Te mete al proceso precisamente para que llegues a hacer lo que el Señor dice que debe hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo le reconozcamos como el único Dios verdadero. Amén. Y que lo que Él dice, eso es. Lo que Él dice, ¿qué cosa? No hay otra, no hay ni siquiera una segunda opción. Sencillamente así es. Si Él te llama, así es. Si Él te escoge, así es. Si Él te dice que le vas a servir, así es. Amén, amén. Ahora viene, entonces, pero Jonás según Él ya no lo iba a utilizar Dios. Y mayormente allí metido en, dentro del pez que iba a pensar que Dios lo iba a utilizar Pero no sabía que era Dios el que había preparado el pez Regresa, el pez lo vomita Fíjese que era hasta tanto que hasta el mismo pez lo vomitó pues. No te han vomitado las circunstancias No hablo que te vomitaron, sino pss, te tiraron Y te sientes que Que todo te te quedaste solo, que nadie te quiere, que nadie te aprecia, que nadie y empiezas a ver que todo nadie. Pero viene al fin y decide, como quien dice, bueno, aquí sí que él gana, como dijo Jehová, tú ganas. Y como dijeron otros profetas, tú me venciste, dice, y tú ganas. De nada sirve resistirte, es que nada sirve. Más fuerte fuiste tú que yo, dijo. Ahora, por eso es importante reconocer que Él es el único Dios verdadero. ¿Y para qué oponerse? ¿Quién le va a ganar a Dios? Aquí está la prueba. Viene entonces Jonás y va a dar la palabra profética y a cumplir lo que el Señor decía. Ahora, miren esto. El Señor lo había escogido no solo para dar la palabra profética, sino para que Él fuese señal en la experiencia de redención de Jesucristo para nuestras vidas. Mateo 12, 40, ¿qué dice? Alguien que me lo lea, por favor. 
fuerte, por favor, ahí, ahí van a pasar el micrófono. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará Así, hijo, ¿qué así. significa esa palabra así? Porque sí, así. De la misma manera, sí. Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ya el Señor había hecho su diseño y ¿quién puede cambiar su diseño? ¿Quién puede cambiar su diseño? Así yo me revelo, Él va a escoger a otro, al fin de al cabo, que okay, yo quiero esto y eso es lo que yo quiero hacer y pum. No, no, Él ya te escogió para algo específico y estás dentro de su plan y dentro de su diseño. Pero ¿por qué viene ahora el Señor y qué es lo que pone? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así, así. Es como el Hijo del Hombre va a estar también Tres días y tres noches ¿Para qué lo tenía el Señor entonces previsto? Y él creyó que ya se va a escapar No, no, no Jonás, no, no, no No te preocupes, vente para acá De que vas a hacer Lo que yo quiero Vas a hacer lo que yo quiero No porque sea un Dios impositivo Sino porque Él dice Lo que yo digo yo lo haré Dice aquí mismo en el pasaje que leímos Y lo que Él ha dicho De ti lo va a hacer Aunque estés escapando Y aunque estés buscando excusas Hay hermanos que se la llevan de excusas Y todo es excusa ¿Por qué llegó tarde? Es que el tráfico, sí, sí, salió tarde usted Ni modo no pensó y sí sabía que había tráfico, pero en vez de pensar es que llegó en 10 minutos, no, no, llegó, que si vino en hora y media, pues. ¿Por qué no salió hora y media antes? Entonces, cosas así, siempre hay excusas. Pero el Señor no acepta excusas, lo que Él dice, Él quiere que tú y yo lo hagamos. Señores, que yo no voy a ir. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Yo soy tartamudo y qué importa que seas tartamudo Pues te voy a poner otro entonces Pero de que vas, vas De que vas, vas En otras palabras de que lo haces, lo haces Porque yo soy el único Dios Amén, amén Ahora entonces viene el Señor y lo pone como evidencia o como ejemplo de esa señal que el Señor ya había marcado a través de Jonás Y Jonás no supo nada No supo que para eso iba a servir Él solo iba pensando en qué En la palabra profética Que hay que ir a profetizar a Nínive Pero el Señor dentro del proceso Y espero no confundirlos Estaba el que Él dijera que no Por eso era que ya tenía preparada el gran pez ¿Sabe para qué? Para ejemplificar que así Jesús estaría tres días y tres noches Es verdad pues va, es verdad dice el apóstol, si es verdad pues va 
Y a veces nosotros vemos los procesos y vemos cosas contrarias pero Y como que ya no está, no pero si eso es parte de ¿Para qué? Para que se cumpliera eso Si no hubiera pasado esa rebelión de Jonás, de Jonás Y llevarle la contraria a Dios temporalmente No quiero decir que ah, yo estoy haciendo la voluntad de Dios Porque le llevo la contraria, no, esa es otra cosa Esto era diseño y por lo tanto tenía que cumplirse Porque Dios lo había escogido Así que de Dios no te escapas hermano De Dios no te escapas Dígale ahí, de Dios no se escapa hermano Ahora viene Jonás y Jonás no sabía Que él iba a servir para qué Para hacer qué Una señal profética Ahora venimos nosotros, el problema nuestro es que queremos saberlo todo Es que como yo no lo sabía, sí me dijo que hiciera Pero como no me dijo todo ¿Y quién le dijo que le tenía que decir todo? ¿Quién le dijo que Dios le tenía que decir todo? Dios le dijo haz esto, esto y esto Porque Él quería usarlo como señal Eso no se lo dijo el Señor a Jonás Pero sí le dijo que fuera Nínive Pero dentro del proceso estaba eso Jonás dijo, bien me hubiera podido decir Ay Señor, si me lo hubieras dicho se hubiera ido Entonces ¿Quién era Dios? ¿Dios o Jonás? Cuando usted siempre quiere que el Señor se lo diga todo Para decidir hacer las cosas Es que usted sigue siendo Dios Es que si yo hubiera sabido si lo hubiera hecho No, si le dijo que no ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? De todo árbol del huerto comeréis Pero de qué árbol no comeréis De la ciencia del bien no comeréis Porque si no moriréis Ah, si hubiera sabido que toda la humanidad Se iba a ir, eh, ¿cómo se llama? Si iba a ir junto conmigo, pues vaya. Yo no lo hubiera hecho. No, es que no supo seguir qué cosa. Directrices. No reconocía a Dios como el único Dios. Cuando usted le dice, es que yo no sabía, Señor, pero de eso no lo hice. Sí, pero ya se lo había, ya le dice qué hacer. Pero no le dice todo. Ese todo corresponde a Dios, no a usted ni a mí. Pero a veces decimos, es que como yo no sabía, por eso no lo hice. Porque usted quiere saberlo todo. Y ese saberlo todo, ¿qué significa? No solo que es curioso, sino que es que... No, que no estoy sometido al 100%. Creerlo que yo necesito ser un sabelo todo, pues... Que yo soy el que controlo las cosas Y si me lo dice, si lo hago Y si no me lo dice, no lo hago Condiciono a Dios Pero Dios es el único Señor A Jonás no se lo dijo Y lo que está revelando aquí eh, En este caso de Jonás ¿Qué es? Que Él es el único Dios verdadero Y que Él ya tiene su diseño Y que cuando Él 
se manifiesta y Él se expresa como ese único Dios verdadero Su gloria se manifiesta en nuestra vida Y de que se cumple, se cumple Repita conmigo, y de que se cumple, se cumple Otra vez más fuerte, pero ahora dígaselo a usted mismo Dígale qué cosa Jacob de que se cumple, se cumple ¿Qué más? Diga su nombre ahí, de que se cumple, se cumple Amén, amén Y aunque ya tenga ciento y pico de años De que se cumple, se cumple Y el Señor durante unos días le va a dar fuerza Pero para cumplir su propósito Porque lo va a cumplir Amén, amén Así como hizo con Sara y Abraham Ya viejitos, les da fuerza y prr, cumplió su propósito. Lo que Él dijo se hizo. A ese nivel Dios nos está llevando y a misión cristiana el Calvario Dios la está llevando a que reconozca al único Dios verdadero, que no hay otro, que nadie más tiene la otra palabra. Dios es el único que tiene la palabra. Por eso es que en mi casa no mando yo. Es el Señor el que manda y cuando Él dice algo Yo no voy con mi esposa, mira que dice el Señor ¿Será que lo hacemos o no lo hacemos? O, la, o ella me dice, mira lo hacemos o no lo hacemos Cuando los dos entendemos que es Dios el que ha hablado Hagámoslo, Él dijo hay que hacerlo Precisamente no tenemos por qué escoger Ni siquiera tratarlo, ni siquiera analizarlo Bueno, ¿será que nos conviene? ¿Será que? No, no, Él dijo que había que hacerlo y hay que hacerlo ¿Por qué? Porque ese, esa es la vida de reconocimiento del único Dios verdadero Y aquí lo que está mostrando, por eso dice no lo hago por vosotros No es porque sea misericordioso, aunque lo es Sino es porque yo soy el único Dios y voy a honrar yo mismo, dice mi nombre Él se propuso y ya hemos empezado el tiempo donde Él se propuso El mismo santificar su nombre A través de nosotros No por nosotros Sino por Él Amén Ahora para qué Para que las Naciones conozcan Que yo soy Dios Como van a Conocer las naciones que Él es Dios Si es la última Palabra en muchos de nosotros Es la última opción No, como van a conocer las naciones Que Él es Dios, varias veces dice aquí Para que las naciones conozcan Que yo soy Dios Para eso Él se está presentando así Para que usted y yo Seamos la revelación de ese Único Dios verdadero Para que las naciones entonces Conozcan que cosa Que Él es el único Dios Amén Ahora la pregunta es entonces ¿Por qué las naciones hoy tienen tantos dioses? ¿Por qué? Sigamos Porque no hemos hecho como Él ha dicho Porque no lo hemos revelado Porque no lo hemos expresado Como el único Dios verdadero ¿Cómo van a conocer las naciones Que Él es Dios? Porque antepongo mi yo Porque primero quiero saber Que qué va a hacer el Señor 
Es que me dijo que hicieras tal cosa, pero yo quiero saber para qué, yo quiero saber cuándo, yo quiero saber cómo, yo quiero… No, si Él dijo que lo haga, hágalo. Amén. Entonces, ¿qué va a conocer las naciones a través de ese accionar? Que Él es el único Dios verdadero, porque Él quiere ser conocido y entendido entre las naciones, que no hay otro Dios. Pero nos han puesto a usted y a mí para revelar que Él es el único Dios verdadero. Aleluya, para revelar que Él es el único Dios verdadero. Pero para eso tenemos que conocer nosotros primero que Él es el único Dios verdadero y expresarlo. Amén. Ahora veamos lo que dice en todo este, ya leímos estos versículos y ahora solo quiero resaltarlos. La primera parte está hablando del, desde el versículo 22 en adelante. Está hablando hasta el 26, 25. Está hablando precisamente de esa limpieza de nuestra inmundicia y la limpieza de los ídolos. Y que Él está trabajando en nuestro corazón. ¿Y qué Él está haciendo? ¿Qué cosa? Estoy hablando de que Él, fíjese esta situación y lo explico para que lo comprendamos bien. Él dice que Él nos limpia de nuestras inmundicias y nos limpia de los ídolos. Comprendamos esto. La Escritura dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Mi responsabilidad que es, es pedir perdón, confesar mis pecados pero entonces al confesar mis pecados ¿qué pasa? yo no puedo limpiarme de mis pecados por eso dice y la sangre de Jesucristo ¿qué hace? nos limpia de todo pecado usted pide perdón y la sangre de Jesucristo nos limpia Yo no, no puedo limpiarme a mí mismo. Ahora, por eso nos mandó a quitar los ídolos. Pero ahora, ¿quién nos va a limpiar de, ese, de los ídolos? Usted y yo no nos podemos limpiar de los ídolos, de esa contaminación. Usted lo quita, pero ¿quién lo limpia? Aquí dice, y yo los limpiaré, es una obra directa de Dios. Y esa es la que estuvo haciendo durante el Congreso. Eso es lo que ha estado haciendo, nos está limpiando. Para eso Él pidió que hiciéramos nosotros lo que nos corresponde, pero ahora Él está haciendo lo que le corresponde. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Amén. Usted y yo quitamos los ídolos, pero ahora viene Dios y ¿qué hace? Nos limpia de qué. De los ídolos, de esa contaminación Porque no es solo quitar ídolos, es limpiarnos Es santificarnos Y eso no se hace con oro, ni plata, ni piedras preciosas Sino eso se hace con la sangre de Jesucristo Por eso fue necesaria su redención Y por eso puso a Jonás para revelar que iba a estar tres días Aunque eso no lo entendió Jonás hay muchas acciones que usted, el Señor lo ha puesto como señal que no las va a entender, pero su nueva generación o su otra generación sí lo va a entender. Por eso es que hizo esto el hermano tal. 
porque vas, es señal profética amén amén ahora bien, entonces la primera parte es sobre limpieza de pecados y de los ídolos la segunda parte tiene que ver con restauración Pero luego habla de una restauración primero a nivel personal, os daré un corazón nuevo, versículo 26. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿De qué está hablando? De una obra que directa y personal en nuestras vidas. Pero luego sigue diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis Estatutos y guardéis mis preceptos O sea es una nueva etapa de que No solo de relación con Él Sino de comportamiento con Él Porque ahora es una relación de comportamiento con Él De hacer lo que Él dice Porque ya hemos reconocido que Él es el único Dios verdadero Ya hemos sido limpiados de nuestros pecados y de las inmundicias Por eso es que ahora hemos entrado a esa etapa de que de una relación no solo de comunión sino de comportamiento como Él dice que debemos hacer Una relación correcta que es completa, que es integral Ahora qué sigue diciendo y os guardaré de todas, eh, el 28 perdón Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré que dice y os guardaré de todas vuestras inmundicias y amaré al trigo y lo multiplicaré y os daré qué cosa y no os daré qué cosa hambre de qué está hablando de restauración de ubicación en el lugar correcto de una que relación correcta pero no solo de comunión sino relación correcta de comportamiento Jesús no solo tenía esa relación correcta con el Padre, no solo oraba al Padre, no solo oía al Padre, no solo que veía al Padre, sino también hacía lo que el Padre decía. A eso me refiero, no solo una buena relación de comunión, sino una buena relación de qué? De comportamiento, de su accionar. Y por eso es que dice ahora que a misión cristiana el Calvario El Señor la ha metido a esta clase de relación A que vamos a hacer como Él dice Porque hay espíritu nuevo dentro de nosotros Amén, amén Donde vamos a hacer lo que Él dice Lo que Él quiere porque a Él le agrada Porque Él ha decidido manifestarse en usted y en mí Por lo tanto reconozco que Él es el único Dios verdadero Amén entonces la primera cosa que Dios va a hacer producto de eso es limpieza de nuestros pecados y de los ídolos Y que por eso es ahora una relación correcta con Él pero de, en todo sentido Ya no es entonces aquello de que vamos a ver qué hacemos, el Señor dice que hagamos tal cosa Miren hijos qué piensan ustedes, lo hacemos o no lo hacemos Es necesario revelar lo que Dios quiere y cuando toda la familia reconoce que Dios es el único Dios Decimos amén, hagamos lo que Él dice Definitivamente lo que Él dice va a salir mucho mejor Que cualquier 
otra persona nos diga cómo hacerlo mejor No habrá nadie que supere a lo que Dios dice Amén, amén Ahora por eso es que estamos entrando en esa etapa de un reconocimiento de que De que Él es el Señor, Él es Dios Yo seré su Dios Ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios Ya no uno de los tantos dioses sino el único Dios verdadero Pero luego en la siguiente parte que nos habla Y dice en el versículo 30 Y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos Para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones Y Y luego dice aquí en el versículo 33 Así ha dicho Jehová el Señor el día que os limpié de vuestras iniquidades No solo eso, sino haré también, haré también, alabado sea su nombre No se queda solo ahí, sino también haré, haré también, ¿qué cosa? Que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán, ¿qué? Reedificadas y la tierra asolada, ¿qué? Será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron Y dirán qué cosa Esta tierra será qué Será qué Como el huerto de Edén ¿Qué significa eso? Va a ser restituida como Él la dijo según el diseño Misión cristiana del Calvario El Señor te está haciendo no solo en tu lugar Sino todo lo que tú hagas, tu trabajo, tu profesión, tu familia A que sea como en el huerto del Edén Aquí lo dice ¿Y qué había en el huerto del Edén? Todo, ¿por qué? Porque ahí estaba el todo, el completo, por eso no les hacía falta nada. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí? Quiero hacer enfatizar algunas dos cosas aquí. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán, no que tú edificaste, sino sabrán que qué. Fíjese que todo es pura obra de Él, que yo reedifiqué lo que estaba derribado y que, y planté lo que estaba desolado. Y luego que dice en el versículo 37, así ha dicho Jehová el Señor, ¿qué cosa? Aún seré por la casa de Israel para hacerles esto, pero ¿qué habla? Multiplicaré. Los hombres como se multiplican los rebaños Como las ovejas consagradas Como las abejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres ¿Y qué? Y sabrán que yo soy Jehová ¿Para qué es que hace todo esto? Tres cosas básicas Una, nos limpia de la inmundicia y de los ídolos Dos, nos restaura en la relación correcta y completa con Él Y restaura todo lo que antes había sido desolado 
al punto que será el mismo, lo dice, como el huerto de Edén. No es imaginario, es que así va a ser. Aunque está hablando de sequedades y que las Naciones Unidas están afligidas de que va a venir esto, que va a venir el otro y que va a pasar tal cosa y que Dios no hizo el universo con hoyos, ¿cómo se llama? En el, de capas de ozono, Dios no hizo todo eso, no, Dios lo hizo todo perfecto y a eso va a llegar con una iglesia que le revele que Él es el único Dios verdadero. Aleluya, muy bien. Entonces una es limpieza, dos es una restauración completa No solo de nuestra vida, en nuestra relación con Él Sino va a haber una restauración completa Negocio, empresa, trabajo, familia Todo el aspecto de vida de la iglesia será cambiada por el poder de Dios Amén, pero la tercera es multiplicación Multiplicaré Multiplicaré, multiplicaré, multiplicaré Aleluya Multiplicaré Amén Y Dios ya nos ha estado dando destellos De esa multiplicación Que Él la está haciendo Un ejemplo Por ejemplo hay un hermano allá en Guaquigán Que se fue de aquí de Guatemala Él era de otra congregación Y se fue a Guaquigan y empezó a buscar allá su congregación. Allá hay una iglesia de esa, de ellos. Pero que si la encontró cerrada y no pudo. O más bien no la encontró, algo así fue la cosa. No la encontró. De ahí fue a buscar otro, otra congregación y la encontró cerrada. Y que si ese día estaba abierta Misión Cristiana del Calvario y ahí se queda. Y dice, pero Dios me trajo aquí después de que escuchó sobre el diseño, sobre el propósito y sobre el plan del Señor y todo lo que escuchó. Dijo, y ahí está ahora. Se quedó ahí y dijo, este es el lugar de Dios. Este es el lugar donde Dios me trajo. Y ahora están trayendo más gente que se está convirtiendo al Señor. Y eso está pasando en muchos lugares, en muchos países. ¿Quién los está llevando? Porque Él se determinó que la iglesia que le santifique y que le reconozca como su Dios La va a limpiar, la va a restaurar totalmente, pero también la va a multiplicar Amén, 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 amén Ya no va a haber sequedad, lo desolado se terminará Y sabe lo glorioso que dice, por ejemplo, en Hechos 15, 15, más es el 16, pero es el ahí expresa lo que el Señor quiere hacer. Si alguien me lo lee, por favor, y mire lo que dice: Dios mismo haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque ya no las está haciendo por nosotros, sino con nosotros, que es diferente. Después de esto volveré y reedificaré el Después tabernáculo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo. Y reedificaré el tabernáculo no de Moisés, de David, sino el tabernáculo de David que está qué? Caído. Que está caído y de qué qué tiene que ver el tabernáculo de David? Ah, el tabernáculo de David no estaba en Jerusalén, sino en Sion. 
Y en Sion no solo es alabanza, en Sion es reino, en Sion es gobierno, en Sion es señorío, en Sion es la manifestación del Dios vivo. Por eso era que David no tenía que entrar al lugar santo, al, lugar, al atrio de afuera, al lugar santo y luego al lugar santísimo. Él decía, entrad por sus puertas con acción de gracias. Él entraba de lleno a su, hacia su presencia. Él podía estar en el templo todos los días. Yo me he determinado, dice, estar todos los días de mi vida en el templo. ¿Por qué podía hacerlo? Porque no era el templo de Moisés, no era el tabernáculo de Moisés, sino era el tabernáculo de David. Y ahora dice, está caído. ¿Y qué dice el Señor? Yo lo, yo lo. Este es el tiempo en que el Señor está reedificando el tabernáculo de David. Porque es donde el Dios es exaltado como el único Dios verdadero. Donde su palabra se reconoce como única. Donde no hay opciones para decidir, es única Y por eso Él va a limpiar a su pueblo, lo está limpiando Por eso Él está restaurando todas las cosas Pero también por eso es que Él va a multiplicar nuestras vidas Él va a multiplicar la iglesia, Él va a multiplicar los grupos de comunión familiar Yo multiplicaré, dice el Señor Ahora gloria a Dios nos ha limpiado ya de qué de los ídolos, ¿qué más? De las contaminaciones, de las inmundicias, pero ahora viene la etapa de una restauración integral. Tu hogar será totalmente restaurado. Tu hogar es restaurado. Y tu hogar empezará a ser restaurado. Y empezarás a notar y decir, ¿y mi esposa y ahora qué? Me la hicieron de nuevo, me dieron otra, no sé, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué la cambiaron? Porque Él ha dicho yo restauraré todas las cosas Este es el tiempo de lo desolado a que sea habitado dice la Escritura Este es el tiempo de la provisión de Dios Este es el tiempo de la manifestación del Dios vivo para misión cristiana el Calvario Así que misión cristiana el Calvario Prepárate para ver cosas gloriosas En tu familia, en tu propia vida En la empresa, en la profesión En todas las áreas de tu vida ¿Por qué? Porque Él ya hizo lo primero Nos limpió del pecado Nos limpió de los ídolos Pero ahora nos está llevando a esta fase De verlo a Él tal como Él es El único Dios verdadero Aleluya Aleluya, aleluya Y por eso es que Él se ha determinado cumplir su palabra Amén, amén Pero no es que Él ahora nos limpia y dentro de 10 años va a empezar la multiplicación No, es junto, es que es integral Va a restaurar todo en tu vida Va a restaurar todo en tu vida Va a restaurar todo en misión cristiana del Calvario Aleluya, aleluya No restaurarlo de acuerdo al estilo antiguo Va a restaurarlo de acuerdo a su diseño Aleluya Va a restaurar de acuerdo a su plan Va a declarar que Él va a hacer cosas gloriosas 
Dios no nos va a llevar a las cosas pasadas, a las cosas de antiguas de la misión. Él nos va a llevar a su diseño original, a su propósito. Eso es lo que Él está restaurando. Por eso es que dice, serás tu familia, tu empresa, tu negocio, tú mismo y toda misión cristiana del Calvario será como el huerto de Edén. Aleluya. Será como el huerto de Edén. Serás como el huerto de Edén Serás como el huerto de Edén Sí, sí, ¿por qué? Porque Él se ha determinado a hacerlo Y como dijo alguien, así es y así es pues. ¿Y qué otra cosa? Él lo dijo y Él lo va a hacer, ¿por qué? Porque no hay dos opciones, una sola Por eso es que Él no es la última palabra, Él es la única palabra. Aleluya. Amén. 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 Cuando Él dice algo, he oído que algunos dicen, bueno, gloria a Dios, Él me habló, déjeme, puse tres señales para ver si el Señor me habló. Bueno, o le habló Dios o no le habló Dios, pues... La tercera es la vencida, no, en el Señor no es así Si Él te habló, Él te habló No tienes por qué buscar confirmación, no estoy diciendo que aceptes cualquier cosa Tampoco, porque debes cuidarte Pero si sabes que es Dios el que te habló, no tienes por qué buscar confirmación Porque no hay dos no le habló dos veces a Jonás Vete, 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 vete Solo le dijo ve a Nínive Aleluya Porque Dios se ha puesto como señal para las naciones Y la señal es que hay un solo Dios Y las naciones reconocerán, dice aquí Y sabrán y conocerán que hay un solo Dios Porque tú y yo vamos a revelar a ese Dios Todopoderoso Aleluya, amén, amén Entonces que viene para que al que hace todo esto Limpieza, restauración integral, multiplicación Alabado sea su nombre Ese es para toda tu vida y para misión cristiana el Calvario Alabado sea su nombre Pongámonos en pie Único Dios verdadero Y cuando voy a mencionar Judas No estoy hablando del que se ahorcó Sino Judas 1 Habla también y dice Al único Dios verdadero Y toda la gente siempre Comenzaba al único Dios verdadero Que lindo Al único Dios verdadero Y eso es lo que Él se ha revelado ahora Alabado sea su nombre Que Él es el único No hay dos Ni hay por qué esperar otra palabra El único Dios verdadero 
Porque de que te hace hacer su voluntad Te hace hacer su voluntad Cuando eres Escogido para hacer eso Aunque hayan peces grandes Ya Dios lo había puesto Ya estaba listo No esperes que Dios aliste peces Grandes para tu vida Para que te enseñen qué es lo que Dios quiere Basta con lo que Él es Único Dios verdadero Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Eso es glorifícale ahora y exáltale una limpieza total en nuestra vida Espíritu, alma y cuerpo Santificación Por eso era que Pablo le decía A los de Tesalónica Que os santifique espíritu, alma y cuerpo Pero también una restauración integral Completa Ya no habrán hogares débiles Ni hogares fluctuantes Ni hogares Puesto sobre fundamento de la, en la arena Tu hogar será señal de la manifestación de Dios Tu familia será señal de la manifestación de Dios Porque Él ya se determinó a usarte Aleluya Aleluya Y eso es lo que Dios va a hacer una restauración integral Eso es Restauración en todas las áreas de tu vida Pero también restauración en tu país En tu ciudad Porque habla de Que las naciones desoladas Vendrán a ser habitadas No solo habla de tu persona Habla de tu país Habla del lugar donde estás una restauración completa Que será visible Será notoria a los ojos de las naciones Saldrás en la noticia De los cambios que se estarán viendo Por causa de la gloria de Dios No porque busques noticia Sino es porque Dios mismo Se está volviendo famoso Alabado sea su nombre Él mismo está corriendo su fama De que Él es el único Dios verdadero y lo está corriendo a través de ti Y a través de mí Y su fama correrá Y será conocido en todo el mundo Para que sepan Que yo soy Dios Alabado sea su nombre Para eso te ha escogido Para que sepan A través de ti y a través de mí Que Él es Dios Eso es Eso es Él es tu Dios no es un Dios, Él es tu Dios Si sí, exaltado sea su nombre Exaltado sea su nombre Exaltado sea su nombre Oh glorioso el Señor Grandioso Dios uh, El único Dios Ustedes serán mi pueblo Yo seré su Dios Eso es Y Él es el Dios de misión cristiana El Calvario Le reconocemos como el único Dios 
Yo y misión cristiana el Calvario le reconocemos a Él como el único Dios verdadero. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Exaltado sea Dios. Exaltado sea Dios. Exaltado sea su nombre. Bendito, bendito sea Dios. Uh. Él te ha puesto por señal Para que las naciones Conozcan a ese Dios verdadero A través de ti y a través de mí Jonás no sabía Que él había sido puesto por señal Pero el Señor no tenía Por qué contárselo, por qué decírselo Es Él, es Él, es Él Si Él te dice ah, Hazlo, algo Si Él te dice que hagas algo, hazlo Es que yo quiero entenderlo Para hacerlo, no, hazlo Hazlo Si lo entiendo lo hago Si no lo entiendo lo hago Entonces el poder de decisión está en ti y no es el tu único Dios verdadero. Una cosa es que tengas decisión, pero otra cosa es que decidas por Él. Por eso es que Dios está aquí. Él no solo te ha querido limpiar, Él quiere restaurar todas las áreas de tu vida, todas. Y cuando digo todas, son todas. Pero también te quiere multiplicar Multiplicación, multiplicación, multiplicación Qué lindo será que le digamos Señor Te reconocemos como el único Dios verdadero Dígaselo convencido de lo que le está diciendo Seremos como el huerto de Edén Tu familia será como un huerto de Edén Tu negocio será como un huerto de Edén Tu empresa será como un huerto de Edén Pero tú, tu vida, tu relación con el Señor Será como un huerto de Edén Uf, qué glorioso Qué glorioso. Bendito sea su nombre. Esa es la función y ese es el accionar de Dios a tu vida. Él se determinó a hacerlo y Él lo va a hacer. No hay duda de que Él lo vaya a hacer Él lo va a hacer No es posibilidad de que seremos restaurados Integralmente, Él lo va a hacer Él se determinó
No hay duda de que nos multiplicaremos Dice yo te multiplicaré Esa es la determinación de Dios Alabado sea su nombre Es bueno que por un momento Doblemos nuestras rodillas allí Y que le reconozcamos a Él Como el único Dios verdadero Y toda rodilla se doblará Dice No es una costumbre No es una tradición Es lo que Él dice Toda rodilla se doblará Eso es grandioso Dios Bendito su nombre
Escuché lo que Dios le dice a Misión Cristiana el Calvario a través de Isaías 58, 11 y 12. Misión Cristiana el Calvario, Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan versículo 12 y los tuyos misión cristiana del calvario edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar alabado sea su no es solo uno ni dos versículos que hay sobre esto Que tendrás agua suficiente, dice, que no te faltará Y que serás como huerto de riego, manantiales de agua serán en ti, dice Eso es para misión cristiana el Calvario Levántate en el poder del Espíritu y alabemos a Dios Y exaltemos su nombre Y glorifiquémosle como el único Dios verdadero porque no solo hay un versículo Sino hay muchos y muchos Que dicen esta verdad Eres mi Dios Eres mi Dios Eso es juntos Eres mi Dios El único Dios Es mi Dios El único Dios No hay otro Ni debe haber otro no hay otro Y no hay otro Es que no lo hay Aunque no hay Aunque coloques otro No hay otro como Él Es único Por eso no hay
Él es real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Él es mi Dios Él es mi Dios, Dios mi igual Él es real, permaneces fiel Tu voluntad cumplida es Él es mi Dios Él es mi Dios, Dios mi igual Él es real, permaneces fiel Tu voluntad Calvario, el Señor dice tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios eso dice aquí eso dice aquí tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios aleluya aleluya y ahora digámoselo a Él nosotros Tú eres mi Dios y yo tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya.
eres nuestro Dios Y misión cristiana El Calvario tu pueblo Tú eres el Dios De misión cristiana el Calvario Aleluya Bendito el nombre de Jesús Exaltado Sea nuestro Dios Aleluya Bendito el nombre de Jesús como no hay otra cosa que sea nuestro Dios ¿verdad? ni las finanzas son nuestro Dios así que le damos a Él lo que le pertenece lo que lo honra y lo que lo glorifica a Él amén, así que traiga sus ofrendas si usted trae sus diezmos, su siembra lo que usted ha traído hoy tráigalo para darle gloria y honra al Señor Aleluya Bendito el nombre de Jesús Todos los Siervos Los discípulos Que vienen del extranjero o que vinieron de alguna otra congregación de aquí de Guatemala, de la misión, primero Dios, la próxima vez estamos en un nuevo local, hoy. primero Dios, Dios lo dijo y es real, así que para primero Dios, para el siguiente congreso cuando tengamos este servicio como continuación del congreso que el Señor nos conceda ya estar en el nuevo local que nos tiene ya preparados Aleluya bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús estamos trabajando bastante porque le creemos a Dios estamos trabajando apuntando hacia este traslado hacia esta mudanza y sabemos que Dios ya todo lo tiene cuadrado, pues todo lo tiene perfecto, así que pronto van a ustedes ser partícipes eh, quizá por la transmisión cuando estemos ahí dándole gloria a Dios en ese lugar, así que démosle gracias al Señor porque Dios nos va a permitir disfrutar ese lugar también y exaltar su nombre en ese lugar sede central tenemos mucha familia aquí, ¿verdad? Nos gozamos de tener a la familia. Aleluya. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha estado con nosotros el día de hoy. Pero hermanos de la sede, yo a los hermanos extranjeros y a los que vienen de diferentes departamentos, ya les miro carita de hambre. Así que, Sede Central vaya y busque a algunos hermanos y dígales yo los quiero invitar a su almuerzo Yo quiero sembrar en ustedes su almuerzo, amén Amén, 
Ah, cuando dijeron ustedes entrar, ahí estaban todos. Pero cuando no, van a acercarse ustedes a los diferentes hermanos y colaboren, bendíganlos a ellos. Allá están los almuerzos, me parece que es a 25 quetzales el almuerzo y es un almuerzo bastante completo. Así que vamos a bendecir a nuestra familia que hoy tenemos aquí con nosotros. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Pongámonos de pie y vamos a dar gracias al Señor por este servicio, por su manifestación, por su expresión, por su palabra, por todo, pero por el honor que nos ha dado de tener a los diferentes siervos y siervas de Dios con nosotros y a los hermanos también que hoy han estado acompañándonos acá de Misión Cristiana del Calvario de diferentes lugares. Les bendecimos, somos muy privilegiados al que estén aquí con nosotros. Amén. Por lo tanto, declaramos bendición y la gloria de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Dios hoy, dentro de la palabra que dio, habló de multiplicación, ¿oyeron? Así que accionar. Vamos a trabajar en los discípulos, a enseñarles y a aferrarse a la promesa de Dios, porque viene multiplicación para Misión Cristiana del Calvario. Y vamos a evidenciar esa gloria de Dios también en cada uno de nuestros lugares. Padre glorioso, ha sido tan maravilloso deleitarnos en tu presencia, disfrutar de tu majestad, y contemplar lo hermoso y poderoso que tú eres. Qué grande honor el que nos has dado, Señor, de estar juntos como familia y bendecir tu nombre, exaltarte y darte la gloria y la honra al único Dios verdadero. Gracias por este honor y gracias por la oportunidad que nos das también de escuchar tu voz de recibir en nuestros corazones y abrazar tus palabras porque son verdad y se cumplen porque tú eres Dios determinado en cumplir lo que has planificado en nosotros. Gracias Señor, te exaltamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Señor hoy como sede central bendecimos a cada siervo y a cada sierva tuya que está hoy con nosotros a cada discípulo Señor que hemos tenido el honor y el privilegio de tenerlos hoy acá en el nombre de Jesús declaramos tu gloria y la expresión de Cristo cada vez más fuerte y evidente en sus vidas que tu gloria siga manifestándose sobre ellos y que tu bendición los alcance donde quiera que vayan en el nombre de Jesús Señor declaramos que el trabajo de sus manos en tu obra será prosperado grandemente en el trabajo de discipulado, de ministrar, de predicar, de enseñar será prosperado de una manera gloriosa en las congregaciones donde tú les has puesto Espíritu de sabiduría y de revelación sigan expresándose sobre ellos 
para que puedan llevar a tu iglesia la expresión plena de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias por la provisión que tú les has dado a cada uno de ellos para estar acá. Cada uno de ellos es la evidencia de tu bondad, de tu grandeza, de tu fidelidad y de que tú eres Dios cumpliendo tu plan en medio de nosotros. Por eso los bendecimos y te bendecimos a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.